0: Привет! С вами подкаст «За чаем» и мы его ведущие Полина Сагара, эксперт по чаю и чайной культуре, автор проекта sagara.ru и Анна Мстиславская, руководитель и закупщик компании Чай. Слушай нас за чаем. Только за чаем. И первый выпуск в этом втором сезоне будет называться «Классификация чая». Сегодня мы расскажем, какие виды чая существуют и как в них не запутаться.
1: И, по сути, я думаю, что для вас станет многое более понятно. Когда мы думаем о том, какой чай бывает в России в основном, мы об этом думаем. Самая широко известная классификация чая в России – это деление его на зеленый. И черный. Так да. написано у нас в гости. Так я ввожу чай китайский в Россию. Так все к нам новички приходят и просят мне
0: зеленый чай или мне черный чай. Да, это, в общем, самое распространенное мнение. И любой человек, который ничего не понимает в чае и только пил его в пакетиках, он четко знает, что есть черный чай и есть зеленый. И это уже на самом деле неплохо, друзья. Скажем, 30 лет назад, наверное, про зеленый чай вообще не знали ничего. Ну, конечно, он был в пакетиках. 30 лет назад ну, конечно. не было никакого зеленого чая <гас> все катастрофа как же мы без него тебя не было 30 лет назад а мне было пять лет я помню хорошо более того, меня даже в планах не было в то время. Вот, а я пожила, я знаю.
1: Самая сложность состоит в том, что китайского-то чая на самом деле не два вида, а шесть. И когда мы возим чай через российскую границу китайский, мы умудряемся укомплектовать шесть видов в два. И каким образом мы это делаем? По цвету листа все, что светлое, становится зеленым чаем. А все что темное становится черным чаем. Поэтому в принципе призываем вас приходить в любые магазины и говорить вот мне светлое темные или там зеленые черные. я думаю, что в принципе коммуникация
0: состоится. Ну если продавец не сноб, если он готов общаться с новичком на языке человека мало понимающего в чае, то все должно получиться. А, а. если он не готов, то есть смысл уйти из этого магазина. И И прийти к нам, нам, конечно же Вот такая ненавязчивая реклама наших магазинов Вообще, ну спонсора нет, поэтому рекламируем себя Это самая распространенная классификация Об этом все знают, что есть черные, чьи, есть зеленые Но в мире существуют еще другие классификации Давайте поговорим о них
1: Второе, о чем мы думаем, когда приходим в магазин, это э, вид чайного сырья, то есть, что это значит? Это почка или почка с листочком, крупные листья, мелкие листья. И туда же мы бы отнесли внешний вид чая, то есть он скрученный в шарики или в какие-то там червячки, или он плоский, или может быть он вообще спрессован в блинчик, кирпичик или еще во что-нибудь. Или это может быть чайная гранула. Или это может быть гранула. И на самом деле вот. Это то, о чем мы задумываемся нецеленаправленно, когда выбираем чай. Это и есть еще два вида классификации всего чая в мире. И она тоже, кстати, влияет и на оценку чая. И даже на ней построена целая
0: система британской классификации чая. Ну да, то есть кто в курсе уже немножко помнит, что британцы выращивали чай в Индии. И значит они классифицировали черный чай. Там есть чай с почками, без почек, цельный лист, ломанный лист, пыль, собственно. И это прописанный стандарт, который поддерживается до сих пор. И он говорит нам именно о сырье, какое сырье. Он не говорит о качестве. Но он говорит четко о том, какое сырье в этой пачке лежит. С почками, без почек, ломные, не ломаные и так далее. Да, и там даже процентное соотношение этих почек, да, понятно. Бывает. Процентное соотношение достаточно все так, как бы с одной стороны, прописано и вроде бы здорово, но с другой стороны, о качестве чая ничего не говорит, поэтому ну, такая себе классификация.
1: Ну, неважно. Третий вариант того, как мы можем классифицировать чай, уже на самом деле тем, кто внимательно слушал наш подкаст известный, это география чая, то есть по той стране и тому региону, в котором произрастает чайное растение и в котором был сделан чай. Мы об этом говорили в первом сезоне, в четвертом эпизоде, поэтому вы можете, в принципе, послушать, где конкретно выращивают чай. Думаю, найдете для себя что-нибудь новенькое обязательно.
0: Мне кажется, что любой потребитель, который пьет даже чай в пакетиках, знает, что есть индия, есть китай как минимум две страны известны всем обязательно целон тоже очень популярная история конечно но есть просто более неожиданные места и но об этом в первом выпуске первом. нет в первом сезоне четвертом выпуске да. называется география чая Еще одна классификация – это по типу растения. Тут чуть-чуть посложнее. Есть один вид растения – камелия синенсис. У него есть разные подвиды – камелия синенсис, синенсис, камелия синенсис – осамика. В общем, это ботаническое деление, разные подвиды. В разных регионах есть свои эндемики, то есть то, что росло изначально, то, что не выводили селективным методом, не какие-то гибриды, а именно то, что росло изначально. Сейчас известно порядка 20 подвидов. Есть на Тайване свой – скажем так чай есть в Камбодже и в разных странах в общем встречаются разные
1: но тут есть некоторая сложность и у исследователей тяжело понимать откуда в этих разных регионах взялись растения то есть есть несколько теорий что они там росли изначально или может быть все-таки человек там как-то поспособствовал ну там например привез черенок посадил бах и стало но там через много лет сотен лет эндемиком. то есть тут очень сложно, над этим работают биологи, они пытаются выяснить фактически генетику растения. Но самое главное, что отличает все эти кусты или деревья, это, собственно, тот вкус листа, который мы получаем в итоге. То есть все эти виды действительно вполне очевидно, отличаются по вкусу. То есть, если мы соберем сырье с разных типов растения, сделаем с ними одни и те же манипуляции в одних и тех же условиях, мы получаем разные вкусы.
0: Следующий вид классификации – сезон сбора. О, сезон сбора – это моя любимая. Любая приписка к названию чая «Первый сбор» или «Весна» или «До Мин, особый праздник в Китае, делает надбавку к стоимости чая сразу плюс 100 500 а Ну, я... На самом деле, это действительно классификация. Действительно, чай собирают в определенный сезон. Это связано с сезонами дождей, как правило, в субтропиках. Это привязано до дождей, собирают чай после дождей. Но на этом, конечно, тоже делают большой бизнес.
1: Ну, Про цены чая мы говорили тоже в первом сезоне. У нас там был целый выпуск скандально известный, один из самых популярных на самом деле у нас в первом сезоне. Это факт. Цена на чай. И там мы как раз разбирали, что влияет на цену. Так вот, сезон сбора в сочетании с маркетингом очень хорошо ее
0: поднимает или, наоборот, роняет. Но на самом деле, да, действительно, чай очень разный. Например, возьмем Тайвань. Весенний сбор, осенний и зимний очень сильно отличаются от летнего. Зимний лучший. Просто летний считается как бы худшей для улунов, потому что очень жарко, и по-другому идут процессы ферментации. Поэтому, скажем, летом они делают из этого же сырья красный чай. И поэтому, если вы разбираетесь уже в конкретных сортах, то, возможно, вам стоит попробовать разные по сезону сборы чаи. И вы действительно можете оценить, можете заметить для некоторых сортов разницу в сборе разных сборах.
1: И нужно заметить, что могут снимать до 5-6 урожаев в год с чайного куста. Но это смерть растению просто Это про неминуемое. спешл, ты, ты говоришь? Ну, ты Потому что в
0: Кении могут снимать каждые 10 дней, как а, на Сейлоне. Ну, вот да. ка- каждых, каждые 10. Да, загрустила Аня, сразу загрустила. Да, но есть Африка, где все происходит по-другому. На самом деле, да, сезоны в каждой стране зависят от климата. Разные сезоны для каждого сорта своя сезонность. В общем, это отдельная история. Но такая классификация есть. И я хотела вставить последнее, просто поразившее меня до глубины души, что такое зимний сбор. Зимний сбор – это декабрь-январь. Декабрь-январь, господа. Мы под елкой, а там чай собирают. Это там, это на Тайване? Да. Ну да, да, здорово. Следующая классификация, она такая... Неоднозначная. Неоднозначная Но она существует И мы должны о ней рассказать и будет, наверное, проще понять, если мы сравним с вином, потому что с винной классификация все более-менее уже знакомы и больше понятно, да, что есть столовое вино, самое простое, дешевое, к еде подается, есть марочные вина, которые уже мы пьем отдельно, чтобы насладиться вкусом, и есть коллекционные, которые доступны, может быть, далеко не всем людям и особенно вкусные и имеют большую историю и, конечно, не меньший маркетинг.
1: И все это применимо к чаю. Но тут почему это такая неоднозначная классификация? Потому что, на самом деле, если в вине есть регламент, то в чае получается так, что для каждого уровня э чаянутости каждого человека. Уровня потребителя. потребителя, да. То есть то, насколько вы давно, насколько вы притязательно глубоко глубоко пьете чай, да. У вас получается, что эти уровни, они сдвигаются. То есть, например, если вы только начинаете пить чай, то для вас ординарный, то есть столовый вот этот чай на каждый день – это фактически пакетики. Марочный чай для вас будет, например, какой-нибудь недорогой э, спешлти чай, а коллекционный – это уже чай чуть повыше уровня, которые вам хочется как-то уже и по сутку там подобрать,
0: и там водичку подкипятить повнимательнее и да, так далее. Да, и по особым случаям только пить. Да. И, например, для вас это потолок 1000 рублей за 100 грамм.
1: Ну, 1000-1500 вполне, да. Для меня, например, от 1000 чай только начинается. То есть я вот, вот за 1000 это так, ну, бутерброду подойдет. А коллекционные для меня это уже какие-то там, ну, чьи, которые 5 граммов 5 часов... Четыре с половиной термоса
0: воды. Ну и про цену тут уже говорить вообще нельзя, потому что цены могут быть очень. И это не потому,
1: что я там супер выпендрежная. И это не значит, что я не пью чай, который стоит дешевле, и да, я пью и пакетики, и я сам, и все подряд. А просто потому, что у меня требования к сырью уже намного больше, плюс еще за едой я чувствую вкус чая, и ä, поэтому, в принципе, мне уже интересно, например, сочетание еды и чая. То есть для меня столов... выбор столового чая это уже такое не просто, что я хочу попить и чем запить бутерброд. А с чем конкретный бутерброд? С каким чаем сегодня будет сочетаться для меня? Как мы сегодня с Полиной выбирали шупер под
0: э, Под завтрак, под омлет. Под, омлет. Да. под омлет. И еще есть одна классификация, которую мы забыли сказать, на самом деле, надо было вначале сказать, она базовая. Она просто проводит черту между нами и ими, скажем так. Это чай ароматизированный и не ароматизированный. Да? Первый шаг, как правило, люди делают в чае, они понимают, что есть не ароматизированный чай, но очень вкусный тогда они понимают, что ароматизированный это не для них. И со временем люди которые пьют уже не ароматизированный чай. вкус меняется, восприятие меняется и ароматизированный пить уже не просто фу некрасиво как ты можешь. А, ну, на самом деле невкусно, слишком интенсивно, слишком химич... химично, скажем так. И вот чай ароматизированный не ароматизированный. О, что я слышу! Снобизм от Полины Сагара.
1: мы не забыли ли, что ароматизация бывает двух видов – искусственная и натуральная? Ну да, да, да есть например жасминовый чай который, а, натур... ароматиз... ну, который конечно это ароматизированный чай ну, да, да. он ароматизирован натуральным способом ну может и не натуральным то есть по-разному и он может быть очень
0: тонкий, очень вкусный звонкий и вполне себе под настроение. Идет. И, знаешь, он настолько тонкий, действительно, натуральный жасмин, что его к ароматизированным, ну, просто рука не поднимается отнести. Ну, но поднимается. формально, да, это ароматизированный чай. Но у меня не поднимается. Ну,
1: потому что снобизм прет. То есть, ты просто говоришь, что, ну, раз тебе нравится, значит, наверное, это не ароматизированный чай. А что,
0: я имею право, мне кажется, так делать. Кто, если не
1: я? Все имеют право. Но тут, действительно, мы возвращаемся к уровню чая, в принципе, последнему, да? То есть мы можем на самом деле любой вид, любой сорт чая разобрать на эти три уровня. Ординарный, столовый, марочный, коллекционный. То есть Полина будет пить, наверное, марочный, коллекционный формат жасминового чая, кто-нибудь предпочтет столовый ароматизированный ароматизатором Мне вполне подходит сочетание Жасмина и магнолии Звонко, ярко С шупером, кстати, вкусно Но это натуральная ароматизация Натуральная, да, просто это не только цветы жасмина Еще магнолия, но в большинстве случаев На самом деле
0: это не только цветы жасмина так, все, опять закопались. Обещали просто рассказать. Мы за нуда. Да, давай завязывать. В общем, первый выпуск это была классификация. Дальше в следующих выпусках мы расскажем подробнее про те чаи, которые мы называем зелеными. Скажем так, группа зеленых чаев. В них будет входить несколько групп китайского чая. И третий выпуск будет посвящен черным чаям. Опять же, несколько видов групп китайского чая, но мы объясним это так, чтобы это было понятно тем, кто вообще не понимает дальше слов черный и зеленый, чтобы вы смогли выбрать чай и заварить его. Собственно, наш выпуск подошел
1: к концу. Мы благодарим за внимание. И у меня есть новое пожелание. В первом сезоне я всегда говорила, что, пожалуйста, без снобизма и пейте чай. Но теперь я буду говорить: пейте чай и не болейте. Берегите себя. С вами была Анна Мстиславская, капитан еще не потонувшего в 2020
0: году корабля под названием kitchai.ru и Полина Сагара, уютно пьющая чай на диване дома, и в общем-то коронавирус проходит отлично. Спасибо, пока!
1: И Я ценю твое мужество заваривать чай. Когда все здесь горит и кричит, дорогая, прощай.